0: Ser feliz, todo mundo busca a felicidade, todo mundo quer viver uma vida intensa, maravilhosa, feliz, em paz, gente. Todo mundo quer isso, gente. Então hoje eu resolvi abrir aqui para vocês. Eu vou passar oito chaves para de alguma forma aumentar a sua felicidade, de alguma forma você buscar a felicidade na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, a passagem que eu quero partilhar inicialmente com você está no Salmo 5, versículo 11. Salmo 5, versículo 11. Diz assim. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a sua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Gente, eu amo os salmos. É, não sei se o pessoal acompanha aqui, mas toda quinta-feira tem um salmo comentado. Então, meu irmão, minha irmã, eu amo o salmo. O salmo é uma oração, é algo é, poderoso. Agora, gente, eu quero falar o seguinte para você. O salmo... Tudo que você lê na palavra de Deus hoje, você tem que ter o olhar da nova aliança. Senão, muitas coisas você vai misturar, gente. A velha com a nova aliança. Muitas coisas que na velha aliança eram promessas, viraram realidades na nova aliança. Na obra consumada da cruz. Agora é o seguinte, voltando a mensagem aqui. Eu hoje eu quero te dar oito chaves. Oito chaves aqui que vai te ajudar na tua caminhada. Então, olha só. A passagem que eu li foi Salmo 5, versículo 11. Meu irmão, minha irmã. O nosso objetivo de vida... O nosso objetivo de vida não é apenas buscar a felicidade. Nós sermos felizes. Apesar que, com certeza, em si é um objetivo maravilhoso. Mas o nosso principal objetivo, nós cristãos... Eu sei que é o meu objetivo e é o seu... É glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Nós que somos cristãos, nós queremos glorificar Ele. Ser um desejo ardente na nossa alma. Vocês que acreditam em Cristo Jesus e têm Jesus como centro da sua vida, você precisa primeiramente ter uma fisionomia, um rosto de cristão. E o que é um rosto de cristão, meu irmão, minha irmã? Eles carregam um semblante de alegria. Gente, um cristão que não carrega alegria consigo tem alguma coisa errada, gente. Que a alegria e a paz é o característico. É uma coisa muito característica de quem tem comunhão profunda com Jesus. Então, se você não tem uma alegria, independente da sua circunstância, e você não anda em paz e aonde você anda e entra, as pessoas olham, elas têm sede do que você tem. Elas se alegram em te ver. Elas sentem a paz que exala de você. Tem alguma coisa errada, meu irmão, minha irmã. A tua comunhão com Deus não está sendo da forma devida. Não está acontecendo como tem que ser. Gente, e a gente, e o que a gente muito vê, sabe o que que é? São as pessoas carregando um semblante triste. E um semblante triste, gente, não pode fazer parte do rosto de um, de um cristão. Cristãos que carregam semblantes tristes são aqueles, gente, que, que infelizmente não entenderam o que Jesus fez por ele na cruz. Gente, eu sei disso, sabe por quê? Porque... Quando eu vivi meu deserto na período mais difícil da minha vida, e vocês aqui a maioria sabe a minha história, gente, eu senti uma alegria que era inexplicável. E, e eu tava naquela comunhão com Deus, e buscando Deus com sede de Deus, doido por Deus, apaixonado por Jesus, naquela fase que você tá apaixonado, tá doido. E as pessoas olhavam para mim, não entendiam nada, gente. Minha vida de cabeça pro ar. E eu feliz, em paz e com uma fisionomia de alegria, gente. E as pessoas perguntavam Vinicius, o Vinícius, o que está acontecendo, cara? O que, que é isso? Só que tem pessoas que não adianta você explicar que elas não vão entender. Então, meu irmão, meu irmão, alegria do Senhor que é a nossa força. Alegria do Senhor que tem que ser a nossa força, a nossa paz. Um cristão, ele carrega alegria, ele carrega paz, ele é uma pessoa paciente. Ele carrega o fruto do espírito consigo aonde ele vai. Meu irmão, minha irmã. Olha só, Deus ele não quer nos dar um pouquinho só. Ele nos quer nos dar muita, muita, muita felicidade. Ele quer que nós sejamos muito, muito, muito felizes, não é um pouco não, gente. Ele quer que nós sejamos pessoas realizadas em todas as áreas. Ele quer que nós andemos nos lugares aonde nós vamos com uma fisionomia de alegria autêntica. É uma alegria que não é falsada, é que vem da alma. É uma alegria que só vem do coração de Jesus. Sabe para quê? Para que o mundo possa dizer, olhe para você e fale assim: eu quero isso que ele está carregando. A felicidade é algo que todos querem ter, meu irmão, minha irmã. E as pessoas ficam procurando a felicidade em todas as áreas. Financeira, espiritual, emocional, relacionamentos. Qualquer área. Mas infelizmente, as pessoas acabam obtendo felicidade nos locais errados. Nos locais errados, com as pessoas erradas e da maneira errada. Por isso que eu resolvi falar, gente, oito coisas aqui que eu acho preponderante para você ser feliz. Lógico que tem muito mais coisas, mas eu vou te dar oito chaves. A primeira chave que eu quero te dar, gente, é algo muito simples. A primeira chave para você ser feliz é você decidir ser feliz. Essa é a primeira chave de todas. E a principal, se você não decidir ser feliz, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz se você não decidir. Nunca. Ape... Gente, e é ser feliz apesar da circunstância que você vive. Alegria, meu irmão, minha irmã, a felicidade verdadeiramente santa não é para o que ter como base o que está acontecendo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Se você olhar no dicionário, a palavra felicidade, sabe o que, que quer dizer? É um produto de ter algo bom acontecendo com você. Mas também sabe o que, que é a, a palavra felicidade quer dizer? Ela também é produto de esperar que algo aconteça num futuro próximo. Isso é maravilhoso, gente. Pois mesmo que não esteja acontecendo nada de bom com você agora... Hoje você pode ser feliz na expectativa do que está para acontecer. E se você crê na palavra de Deus e nas promessas dele, essa alegria é autêntica, porque você tem certeza no coração que você pode estar passando por um período ruim, mas as coisas boas em breve vão acontecer na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, decida ser feliz hoje. É uma decisão que cabe a você não cabe a mais ninguém, somente a você, é a primeira chave agora eu digo, meu irmão, minha irmã quando você descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo você vai ser feliz independente de qualquer coisa gente, de qualquer coisa, sabe por que? nada mais importa okay. é esse o ponto que você tem que chegar é nesse ponto, meu irmão, minha irmã, de amar a Deus, amar a Jesus num ponto que nada mais importe. Absolutamente nada. Só Ele que importa. Aí sim, você vai ter uma felicidade autêntica, maravilhosa, que vem do coração de Deus. Aí nós vamos para a segunda chave, emendando no que eu estou falando. Sabe o que, que é, gente? Segunda chave para você ser feliz. É acreditar no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Gente, isso aqui é primordial para uma vida maravilhosa, uma mudança de vida. Você tem que acreditar no que a palavra diz a seu respeito. Infelizmente as pessoas acreditam no que os outros falam a seu respeito. As pessoas acreditam às vezes até no que o diabo acha a seu respeito e fica mentindo no seu ouvido, e você acredita no que ele fala. E muito, pouco, muito poucas pessoas acreditam no que a palavra de Deus, no que Deus acha ao seu respeito. E verdadeiramente é a sua identidade. A sua verdadeira identidade é o que Deus acha que você é. É o que Deus afirma que você é. Não o que os outros, ou o diabo, ou seja quem for, fale quem você é. E essa é uma das grandes chaves para você ser feliz, meu irmão, meu irmão. Você tem que acreditar no que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Sobre quem você é. Você nunca vai desfrutar 100% da sua vida se você não acreditar que você é uma pessoa boa, maravilhosa, que Deus está com você e que Ele tem um plano perfeito para você. Você não vai ser feliz se você não acreditar que você é filho, que você é herdeiro. Olha o que diz em Romanos 8,17, meu irmão, minha irmã. Se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, meu irmão, meu irmão, você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é herdeira. Gente, herdeiro recebe uma herança. Tudo que é de Jesus é teu. Tudo que é de Jesus é teu, você tem que acreditar nisso, gente. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Aí as pessoas não se acham dignas. Não, eu não sou filho. Eu não sou digno. Acredita no que os outros falam. Outra coisa, meu irmão, minha irmã. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Gente, olha só. Aqui, além... De ele falar que você é filho, você é amado. Então, se você não crê, meu irmão, minha irmã, que você é filho, que você é herdeiro, que você é amado, que essa é essa sua verdadeira identidade, você não vai ser feliz, meu irmão, minha irmã. Você é amado. 1 João 4,10 diz assim: Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que, que ele diz aqui? Você é amado, meu irmão, minha irmã. Você é amada. Outra, outro ponto da sua identidade. Quem você é? Você é livre. Gálatas 5.1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gente, aqui está falando pura nova aliança. Qual que era o jugo de escravidão? Era a lei de Moisés, as pessoas eram escravos da lei. Cristo deu a liberdade. O evangelho de Jesus é liberdade, gente. Por isso que eu sempre falo, se você frequenta algum lugar que tem cheio de regras que os homens implantaram, isso não é evangelho. Porque o evangelho de Cristo, você é livre. Somos livres em Cristo Jesus. E você é livre na sua identidade. Então se você se acha cativo, preso, você essa não é a sua identidade. A sua identidade real é a liberdade. A sua identidade real é ser amado. A sua identidade real é ser filho, é ser herdeiro. Você se acha assim, meu irmão, minha irmã? Pergunte a si mesmo. Se você não se acha assim, falta alguma coisa, tem alguma coisa errada. Porque essa é a sua identidade. E você tem que crer nisso. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, que faz parte da sua identidade. Você é lavado, você é santo e você é justo. Olha o que diz em 1 Coríntios 6, 11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Você é santo. Você é justo. Você é justificado. Então, meu irmão, minha irmã, qualquer coisa que não, sei, que não esteja aqui no que eu falei, fora outras coisas do que você é na sua identidade em Jesus, não é verdade, gente, é mentira. Eu falei esses dias, gente, foi uma live, acho que foi que eu falei, sobre fato e verdade. Isso aqui é verdade. O que que, onde está a verdade, gente? A verdade está na palavra de Deus. Ponto. O que está escrito na, na palavra de Deus é a verdade. O que sai da palavra é um fato ou é uma mentira. Então se você não acha que você é uma pessoa amada por Deus, isso aí é uma mentira. A verdade é que você é amado. Então você está acreditando em quê, meu irmão, minha irmã? Na mentira ou na verdade? E se você não descobrir sua identidade e viver essa identidade que você, que a Palavra de Deus diz de quem você é e o que Deus fala quem você é, você nunca vai ser feliz, meu irmão, minha irmã. Gente, eu... Eu recebi uma mensagem hoje de uma pessoa... Eu não vou citar o nome, mas eu, eu creio que ela está na live. Mas, gente, olha só. Eu recebi uma mensagem dessa pessoa e eu vi que ela estava... A pessoa não sentia digna, triste, chateada. Com tantas. Gente, na hora que eu comecei a ler a mensagem dela, eu olhei assim: na hora, Deus falou no meu coração, isso é autopiedade. E aí eu tenho uma mensagem que fala sobre autopiedade, eu mandei para ela. E foi no coração direto, gente. Então, infelizmente, gente, a pessoa. Ela, que ela tem a autopiedade de uma forma às vezes tão sutil o problema sabe que é o que é da autopiedade é a pessoa admitir que ela tem autopiedade e quando ela admite isso é uma vitória e essa pessoa ela admitiu é isso mesmo, é isso que eu tenho porque é muito difícil, porque o orgulho o ser humano, o orgulho dele fala, não, não estou sentindo pena de mim mesmo não, não é autopiedade não só que ela admitiu, gente. Então a pessoa não se acha digna, não se acha justa, acha que Deus não quer falar com ela, que está de mal, que está triste com ela porque ela faz tudo errado. Gente, Deus vai te amar independente do que você faça. Ele não vai te amar nem, nem mais nem menos de acordo com as suas atitudes. Ele vai te amar da mesma forma, meu irmão, minha irmã. Só que se você for desobediente, ou pisar em falso, ou fazer alguma coisa errada, você vai colher as consequências das suas escolhas. É muito simples, mas ele não vai deixar de te amar. Então, gente, as pessoas não conseguem identificar quem elas são. Gente, eu já falei em algumas lives atrás, que eu fiz isso muito e eu recomendo, vai para frente do espelho e fala quem você é. Olha assim para o espelho e fala assim, eu sou Vinícius, eu sou filho de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Oh, Deus me ama demais, Jesus me ama. Eu sou livre, eu sou livre em Cristo Jesus, ele levou os meus pecados, eu sou livre. Eu, sou, eu, tenho, uma, eu tenho uma saúde incrível, porque ele levou as, as, as doenças na cruz. Então, eu sou livre do pecado. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou santo, eu sou justo. Gente, fala no espelho para você. Eu já fiz isso várias vezes. Fala para você. Tem que, a palavra tem que sair da sua boca com fé. Outra coisa, meu irmão, minha irmã. Você, você só vai viver dentro da sua verdadeira identidade, acreditando verdadeiramente naquilo que Jesus fez por você através da obra consumada da cruz. A partir do momento que você não se acha amado, é como se você olhasse para Jesus e falar: eu não acredito no que o Senhor fez na cruz. Quando você não se sente livre, quando você está cativo e não se sente livre em Cristo, é a mesma coisa. Eu não acredito, Jesus, que você fez isso por mim. Quando você não se sente amado, gente, Deus deu o seu filho único para morrer por mim e por você. Que amor foi esse, meu irmão, minha irmã? Como você não é amado? E quando você não se acha amado, é como se você olhasse para a cruz e falasse, Jesus, eu não acredito nisso. Então se você não entender, se você não compreender, se você não viver a obra consumada da cruz, a nova aliança, você nunca vai descobrir a sua identidade. E essa é uma chave para você ser feliz. Descobrir a sua identidade. Saber quem você é e o que a palavra de Deus diz de quem você é. Terceira chave, meu irmão, minha irmã. Essa aqui é complicada. tomar um golinho d'água, dá licença, tá, gente? Gente, a terceira chave aqui, ela é primordial. Viver um dia de cada vez. Oh, difícil, né? Gente, uma coisa que eu falei esse dia numa uma live, e eu sei que vocês estão percebendo isso. Gente, vocês têm percebido como os dias têm voado eu tô assim perplexo, gente. Gente, os dias estão voando. Eu não sei qual passagem Apocalipse diz que no final dos tempos parecia que os dias seriam é, reduzidos ou seria, você teria essa impressão que o tempo passaria mais rápido gente, é uma loucura o tempo é o único recurso que a gente tem, gente, é o principal então se você não aproveitar, não viver cada momento da sua vida a tua vida tá passando e você tá deixando a vida passar deixa a vida me levar vida leva aí Zeca, é, Zeca Pagodinho, gente e você não tá vivendo em plenitude as coisas mais simples da vida meu irmão, minha irmã, depois que eu perdi tudo na minha vida... e infelizmente... às vezes a gente tem que tomar essas pancadas... para você dar valor ao que você tinha... para você valorizar o simples... hoje eu valorizo as coisas mais simples da vida, gente... e eu tento viver cada dia na sua plenitude... como se fosse o último dia... agora, meu irmão, minha irmã... por mais simples que seja seu dia... viva esse dia intensamente... porque, gente... Ontem, já era. Amanhã o, amanhã, o que aconteceu no dia de hoje, se eu não fiz o que eu tinha que fazer, acabou, não tem como voltar. O, te, o tempo está voando, gente. Então viva cada dia como se fosse o último. Aí vem o problema aqui, gente. Sabe por que, que as pessoas não conseguem viver um dia de cada vez? Por causa de uma coisa terrível que destrói as pessoas que é a preocupação e a ansiedade. Preocupação e ansiedade, meu irmão, minha irmã, a gente, a gente não vive hoje se preocupando com o dia de amanhã e muitas coisas do amanhã que nem vão acontecer, gente. A gente fica se preocupando com fatos, com situações do futuro lá na frente, que às vezes não vão acontecer. E a gente está já preocupado hoje. E a gente não vive hoje por causa do amanhã. E a ansiedade toma conta do nosso coração. Agora, meu irmão, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você que mudou minha vida radicalmente. Eu era muito ansioso, gente. Muito ansioso. Eu era ansiosíssimo. Preocupado. Eu era assim... E, gente, para trabalhar isso no meu coração não foi fácil, não. Foi uma luta. E quando eu entendi, gente, o que muitas pessoas que eu vejo assim... Senhor, tira a ansiedade do meu coração. Senhor, tira a preocupação do meu coração. Eu orava assim. Senhor, estou muito ansioso, Senhor. Me ajuda, tira a ansiedade de mim. Quando eu entendi que Deus não vai tirar a ansiedade de você... Quando Ele não vai tirar a preocupação de você... Que não é assim que faz... Você não tem que pedir para ele tirar, porque ele não vai tirar. E você entender o que está escrito na palavra de Deus e aplicar na sua vida a ansiedade e preocupação vão sumir da sua vida, meu irmão. Minha irmã. Aí você vai viver um dia de cada vez. Aí nós vamos... Eu vou ler uma passagem, gente. Que foi uma passagens que mudaram minha vida. Que fala sobre ansiedade e preocupação. Que é Mateus 6, 25 a 34. Gente, essa passagem aqui, eu meditei muito. Quando eu entendi, gente, quando ele fala aqui, ó, é, versículo 25, começa assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Gente, quando ele fala assim, não se preocupem, ele está falando assim, que não é, ele não vai tirar preocupação, ele está falando para você não se preocupar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Quando você está preocupado, ansioso, você está demonstrando uma falta de fé. Aqui é Jesus falando para mim e para você. Olha o que Jesus fala. Não se preocupe com suas próprias vidas. Ponto. Então por que, que você está preocupado com a tua vida? Esse que é o problema, gente. A palavra de Deus é simples e aí a gente não cumpre. Então ele fala assim. Não se preocupe com a sua vida. Cara, quantas pessoas estão aqui comigo agora estão cheias de preocupação com a vida? Ou seja... Não estão fazendo o que Jesus mandou fazer. Olha só. Não se preocupe com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Gente, qual que é a maior preocupação que a gente tem na vida? É a nossa subsistência. E ele fala: por que, que você está preocupado? Com o dinheiro que você vai comer. Gente, a subsistência aqui não é só comer bebê, beber, é o aluguel que você tem, é a escola do filho, é essa, é, as nossas despesas diárias. Ele fala que você não tem que se preocupar com isso. Aí ele fala, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Gente, eu amo isso. Não semeiam, nem colhem, nem armazena em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Gente, quando eu olho para um, um pássaro, eu sempre lembro disso. Não tem vocês mais valor do que elas, do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Gente, é muito profunda essa passagem. E Jesus, gente, você tem que pensar aqui. Jesus está falando aqui. Ele está falando para nós. Ele. Olha só. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Oh, glória. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, que com todo o seu esplendor, Vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim... A erva do campo... Oh glória... Que hoje existe e amanhã lançada ao fogo... Não vestirá muito mais a vocês... Homens de pequena fé... Meu irmão, meu irmão... Eu tive uma experiência com Jesus... Eu acho que a maioria aqui já sabe... Que gente foi essa passagem... Eu fiz um soaking, soaking é uma meditação com Jesus... E eu vou ensinar isso a vocês ainda. Gente, é algo maravilhoso. E na verdade é dentro da oração da Nova Aliança. Você vai fazer uma meditação com Jesus. Você vai ter momento com Ele no sobrenatural. Gente, é, coisa, é louco. Louco. Maravilhoso. Você bota uma música, como se fosse essa de fundo aqui que eu coloquei para você, e você pela fé começa a se imaginar Jesus se aproximando de você. E, e você vai criando aquela situação da sua mente. Daqui um tempo, durante essa meditação, você fala com Jesus. Jesus, me leva para onde o Senhor quiser. Gente, você não tem noção do que acontece. É coisa de louco. Mas eu tenho que ensinar isso. Isso cabe, a, não é uma live, várias, para ensinar você. Aí, gente, eu num quem desse da vida, fazendo sou que com Jesus. E eu lá, quietinho, meditando. Gente, eu entrei num lugar que era um jardim lindo. Era um jardim, gente. Coisa mais linda. Tinha flor. Era lindo demais o lugar. E eu olhava de longe e vi uma pessoa com a veste branca. E olhei assim de longe e falei, é o jardineiro. Quando eu fui me aproximando, na verdade era Jesus. E, gente, eu me aproximei dele. Gente, foi, coisa... Nossa, foi uma experiência incrível, gente. Eu chorei muito, eu abracei ele, eu beijei ele. E Jesus, gente, ele só sorria... Gente, a visão que eu tenho de Jesus não é a visão que às vezes as pessoas mostram. Gente, eu vejo Jesus sorridente, alegre, cheio de alegria, aquela paz, aquele, né, aquele, aquela pessoa assim que você quer ficar perto dela o tempo todo, gente. E quando eu cheguei perto dele, ele estava sorrindo. Aí eu abracei ele, falei com ele. E aí eu, ele falou assim, meu filho, por que você está preocupado? Aí ele, gente, foi essa passagem aqui. Por que, que você está preocupado, meu filho? Aí, de repente, posou um pássaro no ombro dele. Ele falou assim, tá vendo aqui? Eles, eles não sabem da onde aqui os pássaros. Não sabem de onde vem a próxima refeição. E eu não deixo faltar nada para eles. Você não tem que se preocupar com o que você vai comer. Aí ele pegou uma flor e mostrou. Tá vendo aqui essa flor, esse lírio? Olha que coisa linda. A roupagem dele mais linda que a roupa que Salomão usava. Seu visto... Esse lírio, por que que eu não vou vestir você? Gente, foi tão real. Eu fiquei assim, eu falei: "Senhor, a gente se preocupa com tanta poupeira, a gente não precisa se preocupar". E ele, gente, é Jesus falando com nós, conosco. E aqui na passagem ele continua falando. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão e todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Acho que eu já li isso aqui, né, gente? Mas vamos lá. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Gente, eu incluo aqui, que não está na palavra, o que, que vamos fazer. A gente fica assim, gente. O que, que a gente vai fazer? O que, que eu vou fazer? É preocupação, é ansiedade, gente. Isso não deixa você viver o dia de hoje que você está se preocupando com o que você vai vestir? Com o que você vai comer? Como é que você vai pagar as suas contas? Como é que teu filho vai fazer isso? Como é que você vai restaurar o teu casamento? E você fica preocupado, preocupado, preocupado e via, vivendo com preocupações, com coisas no futuro que às vezes nem vão acontecer. Aí ele continua dizendo aqui, gente, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Gente, isso aqui é muito muito óbvio. O que faz com que você não faça com que o reino de Deus seja o primeiro lugar da sua vida? O que faz você não viver em plenitude o amor de Deus como ele sendo o centro e o primeiro lugar da tua vida. Gente, é a ansiedade e a preocupação. É o contexto da passagem. Então se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa preocupada, não, Deus não está em primeiro da tua vida. Você pode até falar da boca para fora que Deus está em primeiro lugar da minha vida, mas Ele não está porque se você é ansioso, se você é preocupado, ele não está. Porque você não está confiando inteiramente nele. Você está se preocupando com coisas fúteis da sua vida. Coisas que é para você, para pro, pro o teu eu. É a minha casa, é minhas coisas, é meu filho, é meu casamento. Isso é egocentrismo. Você está preocupado com isso, com, com você. A partir do momento que você não tem ansiedade e preocupação, lança sobre ele. Aí vem, gente, a passagem também que eu sempre partilho nas lives. 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Em outras passagens, diz: lance sobre ele toda a sua preocupação, porque é ele que tem cuidado de vocês. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você tem ansiedade? Você não está vivendo o dia de hoje, que é a chave que eu estou falando, viva um dia de cada vez você tem ansiedade e preocupação que não deixa você viver um dia de cada vez, o que, que você vai fazer? Primeiro ele fala, você não tem que se preocupar, você não tem que ficar ansioso. Aí ele te dá a fórmula. Mas o que, que eu faço com ansiedade e com preocupação? Lança sobre ele. Lança, joga, atira. Gente, eu recebi uma mensagem esse de uma pessoa também, e ela falou assim para mim, Vinícius, eu tenho feito esse negócio, você falou, para eu lançar a minha preocupação para Deus. Só que tem uma situação aqui que eu já, eu já lancei quatro vezes para Ele. Eu falei, minha irmã, então você não lançou nenhuma. Porque quando você lança, você solta, não pega de volta. Se ela lançou quatro, ela lançou uma, pegou de volta. Lançou duas, pegou de volta. Lançou três, pegou de volta. Não adianta nada. É lançar, soltar e deixar esquece, não fala mais então aqui ele dá fórmula para você viver um dia de cada vez viver cada dia na sua plenitude não ficar ansioso não ficar preocupado e lançar sobre ele demais né gente quarta chave a quarta chave ficar em paz aí você, isso: como que eu vou ficar em paz a minha vida tá virada de perna pro ar, tá uma bagunça Gente, mesmo que as suas circunstâncias sejam as piores possíveis, você pode ter paz. Porque Jesus deixou a paz dele e ela está disponível para nós, para mim e para você. Ela já é nossa. O problema é que as pessoas ficam pedindo coisas para Deus que Deus já deu. Senhor, me dá paz. Ele já deu paz. Ele não vai te dar paz de novo, gente. Aí vai para João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a paz já está à sua disposição. E como é que você vai ficar em paz, que é a chave? Primeiro, agradeça. Jesus já não te deu a paz? Jesus, obrigado pela paz que o Senhor me deu. Depois, apropria-se da paz pela fé. Eu me aproprio dessa paz que o Senhor deixou. Obrigado, Jesus, por ter deixado essa paz comigo. E segue a tua vida, meu irmão, minha irmão. Se você não está sentindo paz de novo, Jesus, eu agradeço, agradece pela paz. Apropria da paz. Quinta chave. Essa aqui é show, hein? Renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Olha só, gente. Se você quer ser feliz, tem que aprender a entregar a sua vida, meu irmão, meu irmão. Olha só, isso é lindo. Na economia de Deus, aquilo que você se agarra e mantém com você, é aquilo que você acaba perdendo. E aquilo que você está disposto a entregar, a ceder, você recebe de volta multiplicado. Oh, glória. Essa é a matemática de Deus, gente. Peça a Deus. Meu irmão, eu falo muito, né, gente? A gente não tem que pedir nada a Deus. Você tem que pedir, sim. Sabe o que você tem que pedir? Como eu sempre falo, sabedoria, entendimento, discernimento. E peça também para Deus para que Ele use você. Peça para Deus para que Ele coloque pessoas na tua vida para você ajudar. Então aqui, peça a Deus todos os dias que Ele use você. Isso você pode pedir. Não fica pedindo coisa para você não, tá? Peça para que Ele te use, para que o nome dEle seja glorificado. Que Ele faça o que Ele quiser de você, o que Ele quiser da sua vida, gente. Peça para que ele te use e você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Agora, meu irmão, minha irmã, peça todos os dias isso. Eu peço todo dia: Senhor, coloca alguém para ajudar hoje. Coloca alguém na minha vida, Senhor. Eu quero ajudar uma pessoa, eu quero ajudar alguém, eu quero ajudar. Gente, é maravilhoso. E Jesus bota as pessoas para que você ajude. Agora, meu irmão, o grande problema nosso é, o, é nós queremos ser o centro do universo, gente. Eu falei agora há pouco sobre o egocentrismo, sobre o egoísmo. Isso nos traz uma infelicidade terrível, gente. Enquanto você não renunciar a si mesmo, renunciar às suas coisas, se desapegar das coisas materiais, desapegar do que é desse mundo, gente. Você não vai ser feliz em plenitude. Você vai ter falsas alegrias. As pessoas são apegadas a coisa, gente. Aquilo ali vai acabar um dia. Vai perder a graça. A pessoa sonha em ter algo material. Por exemplo, quer ter uma casa na praia. Gente, ela vai lá, luta, trabalha, compra a casa na praia. Curte um mês, dois meses, três meses, já enjoou, acabou. Carro, coisas, roupa gente, é tudo coisa que é perecível, gente então, meu irmão, minha irmã não foque em coisas não fique focando em você eu acabei de falar lá, Jesus fala pra gente não ficar ansioso para não se preocupar com o que a gente vai comer com o que a gente vai vestir, com nada não se preocupa com nada lança sobre ele e, gente, se deleita no colo do Senhor, descansa nele e viva o amor de Deus e deixe ele fazer do jeito que ele quer gente como eu disse lá buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça e todo o restante lhe será acrescentado Mateus 6,33 gente, quando você vê, começa a viver em plenitude com Deus, ele se torna o primeiro lugar da sua vida, começa a acrescentar coisas que você nem imagina na sua vida é incrível o que Deus faz renda-se olha só gente você tem que decidir hoje entregar sua vida a Deus. E deixa de ser o centro. Quem tem que ser o centro é Ele. E quem tem que ser o condutor é o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo conduzir teus passos. Deixa Ele conduzir a tua vida, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz em Mateus 16, 24: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser. Vira após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo não significa que você não deva cuidar de si não, meu irmão, minha irmã. Mas sim você descansar em Deus, deixar que Ele te direcione através dos planos dEle com o Espírito Santo. Descanse e deixe Ele te conduzir. João 12, 24, diz assim. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Gente, olha que lindo isso. Como uma semente retirada de um fruto, meu irmão, minha irmã. Se você não estiver disposto a ser enterrado. Ser enterrado, é isso que eu estou falando você não vai gerar novos frutos. Você nunca vai ser nada além do que você já é agora. Se nós analisarmos uma semente, meu irmão minha irmã, e compararmos com nossa vida, quando ela está dentro da terra, ela está escondida na escuridão. E nós, como pessoas, não gostamos dos tempos sombrios em nossas vidas. Ninguém gosta. Mas esses tempos têm uma tendência a quebrar a nossa casca, meu irmão, minha irmã, que é o nosso exterior. E com isso vai nos abrir para as coisas maiores que Deus já colocou no seu interior, no meu interior. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós não entendemos o porquê que coisas grandes não estão acontecendo na nossa vida. Se nós somos filhos de Deus, por que, que eu não estou herdando as promessas dele? Entenda. Sabe o que, que você tem que entender? É porque nesse tempo, você está trabalhando como uma semente, meu irmão, meu irmão. Que vai brotando raízes. E se firmando, isso leva tempo. Para que uma semente brote, ela precisa ser regada. E é assim que acontece com a minha e com a sua vida. Não queira as coisas no seu tempo, meu irmão, minha irmã. Depois que nós somos enterrados, criamos raízes e depois nós somos regados pela palavra de Deus. Aí nós vamos crescer como árvores frondosas que dão frutos. É lindo isso, gente. A sexta chave. Não deixe que outras pessoas gerenciem a sua vida. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito comum. A gente deixar com que as pessoas direcionem a nossa vida. Que as pessoas fiquem dando, você fica ouvindo mais as pessoas do que o Espírito Santo que mora em você. Não deixe que outras pessoas façam isso. Gerencie sua vida. Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, olha só. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Oh, glória! Gente, é uma coisa que eu falo muito hoje. Gente, eu não, eu não me importo o que as pessoas acham de mim. Eu não me importo o que as pessoas falem de mim. Eu não me importo, gente. Eu me importo o que ele quer de mim, o que ele pensa de mim. E eu quero que eu entregue a minha vida a ele e ele que conduz a minha vida. Porque os homens não conduzem a minha vida. Esta é uma chave. Sétima chave, meu irmão, minha irmã. Entenda a graça de Deus. Isso aqui é muito importante, gente. Para que a gente tenha uma felicidade plena, nós temos que entender a graça de Deus, meu irmão, meu irmão. Ao invés da gente chutar a porta pela qual nós queremos passar durante a vida inteira, a gente precisa confiar em Deus, para que Ele tenha graça para conosco e abra as portas certas no momento certo. Gente, a graça é que nos transforma, porque a graça é o poder de Deus em você. A graça não é apenas um favor imerecido, não. Ela é o poder divino, vindo a você e a mim gratuitamente. E vai permitir que a gente consiga fazer as coisas com facilidade, coisas que, que com o nosso próprio esforço demandaria muita luta e esforço. A graça, ela nos dá isso. Ela faz com que nós tenhamos facilidade de fazer as coisas, de acordo com a vontade de Deus. E vamos à oitava chave, gente. E última. A oitava chave. A oitava chave. Opa, me perdi aqui. A oitava chave é gente, isso aqui. Entenda as pessoas. Complicado, né, gente? Entender as pessoas. Gente, não tem como você tem que conviver com pessoas. E você vai conviver com pessoas de tudo, todos os tipos. Eu já fiz uma live sobre como você se relacionar com as pessoas. Gente, é difícil relacionar com pessoas. E aqui, gente, eu indico um livro pra você. Eu gosto de indicar alguns livros. E é um livro, gente, que é muito interessante, que é esse aqui, ó. Especialista em Pessoas, do pastor Tiago Brunet. É aqui, ó. Soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Indico esse livro, gente. E é importante para sua felicidade você entender e você saber lidar com todo tipo de pessoa. Você vai ter que lidar com tipo pessoa invejosa, pessoa que quer puxar teu tapete, você vai ter que saber lidar com os inimigos, você vai ter que se lidar com pessoas com parentes que são complicados. Você vai ter que conviver com murmurador, com, reclama, com reclamão quem aqui que não conhece gente que é murmuradora, gente? Todo mundo. Ou pelo menos convive com alguém próximo. Você vai ter que aprender a conviver com essas pessoas e ser feliz. Olha só. Nós precisamos das pessoas, gente. São quatro pontos aqui que eu quero falar das pessoas. Primeiro. Nós precisamos das pessoas. E elas precisam de nós. Outra coisa. Você tem que entender... As pessoas não são fáceis de conviver... Acabei, falei já isso... Terceiro... A maioria das pessoas que nós convivemos... Não são como nós... Gente... Uma coisa que mudou minha vida... Uma das coisas... Eu entendi... Gente... Nós somos incapazes de mudar pessoas... Você é incapaz de mudar teu marido... Você nunca vai mudar teu filho... Você nunca vai convencer pessoas... Quem convence é o Espírito Santo, gente. E quando isso foi revelado assim, de uma forma intensa no meu coração, eu fiquei, eu fiquei feliz, eu fiquei alegre. Eu falei, eu não preciso me preocupar com isso. Porque só o Espírito Santo muda. Então, meu irmão, minha irmã, e as pessoas não são como nós. Só existe um Vinícius. E você tem que respeitar cada pessoa do jeito que ela é. Quarto ponto para saber lidar com as pessoas. Para lidar com pessoas, nós devemos estar sensíveis... Não, ou melhor, não devemos ser sensíveis e facilmente ofendidos. Mas nós temos que ser generosos para com elas. Com perdão. Gente, isso aqui é muito comum. A pessoa ficar de biquinho por causa de qualquer coisa, gente. Se você for sensível, ficar ofendido por qualquer coisinha, você não sabe lidar com pessoas. Às vezes a pessoa bota uma piadinha lá no Facebook e você já fica bravo, fica chateado, indireta, não sei o que, papapum. Gente, se você não saber lidar com pessoas, não é chave pra ser feliz. Você não vai conseguir ser feliz, porque você depende delas e elas dependem de você. Bem, meu irmão, minha irmã, finalizando. Para que você seja uma pessoa feliz e para que você aumente a sua felicidade. Aprenda duas coisas, meu irmão minha irmã, muito importante para fechar isso aqui. O poder da fé. E o poder, principalmente, do amor. Quando você entender, meu irmão minha irmã, quando você sentir-se amado, como Deus te ama verdadeiramente, a tua vida muda, gente. O amor de Deus, a revelação desse amor, é o primordial para uma vida abundante, uma vida maravilhosa. E se você ainda não se sente amado por Deus, fala com Ele. Fala, Senhor, eu não consigo sentir esse amor. Eu fiz isso, gente. Quando eu comecei meu deserto, as pessoas... Jesus te ama. Deus te ama. Não sei o quê. E um dia em oração eu falei, Senhor... As pessoas falam que o Senhor me ama. Que o Senhor... Que Jesus me ama. Mas eu não consigo sentir isso. Eu não consigo ver esse amor... Senhor, revela esse amor para mim. E eu comecei a pedir, revela esse amor para mim. E eu entendi, gente, que para você conhecer alguém que te ama e você se apaixonar por essa pessoa, você tem que criar relacionamento com ela, intimidade. Foi aí que eu fui buscando intimidade. E o amor de Deus foi começando a ser revelado na minha vida. E quando isso aconteceu, gente, não precisa mais nada, gente. Só o amor dele é o suficiente. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda o poder do amor, aprenda o poder da fé. Para você ser feliz também, meu irmão, minha irmã, aprenda a orar de acordo com a nova aliança. Porque só com uma oração, dentro da nova aliança, não oração para ficar tentando convencer Deus para te dar as coisas. Mas é a oração da nova aliança. É a oração, a oração que você alinha teu coração com o papai. É a oração que você alinha teu coração com Jesus. É aquela oração maravilhosa que você quer ficar orando o dia inteiro. Que você só agradece. Você só entra na presença. Você só se deleita no colo dele. É nessa oração da nova aliança que você cria uma verdadeira comunhão e intimidade com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, seja uma pessoa positiva, uma pessoa cheia de esperança. E outra coisa, gente, seja grato. Pare de reclamar, seja grato. Faça uma lista de gratidão, uma lista com as coisas que você tem que agradecer e agradeça isso todos os dias. Seja uma pessoa obediente. E para fechar, gente, decida ser feliz. A decisão de ser feliz é sua. Meu irmão, minha irmã, que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Obrigado por você estar comigo até agora aqui. Agradeço, te amo muito em Cristo Jesus. E, gente, vamos orar para fechar essa noite com chave de ouro. Vamos agradecer ao papai por essa noite. Vamos lá? Senhor amado, obrigado, Senhor. Deus amado, eu tenho muito que te agradecer por estar aqui com meus irmãos e irmãs até essa hora, Senhor. Estão aqui, Senhor, várias pessoas sedentas de Ti, querendo ouvir a Tua palavra, querendo conhecer mais o Seu coração, Senhor. Pessoas que estão aqui com o coração aberto. Espírito Santo, toque nessas vidas. Todos nós, Senhor, queremos ser felizes, mas por vezes não nos achamos dignos de ser, sermos felizes, Senhor. Que meus irmãos e irmãs descubram a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Que eles verdadeiramente, na alma, eles entendam que são filhos, que são coerdeiros, que são amados, que são lavados, que são remidos pelo sangue de Jesus que eles entendam que tudo já nos foi dado através da obra consumada da cruz, Senhor. Agradeço, Senhor, e peço que o Teu Espírito Santo revele aos corações a verdade, porque só a verdade que liberta. Obrigado, Senhor. Consagramos essa noite no Seu altar e já agradecemos pelo dia de amanhã. Nos apropriamos das bênçãos que virão amanhã. Nós não sabemos quais são, mas nós tomamos posse. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado. Quem entrou depois na live, assista de novo. Está gravado aqui, tá, gente? Amo vocês em Cristo Jesus. E, gente, compartilha. Beijo no coração. Fica com Jesus.